0: Ciao tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher, io sono Ilaria, appunto, sono io l'insegnante di italiano, ma non solo, scusate la voce ma mm, sono un po' raffreddata. E oggi parliamo di un tema completamente diverso, completamente inaspettato, probabilmente già dal titolo ovviamente avrete visto, e però eh, volevo condividerlo con voi. Io non parlo solamente di lavoro, anche se parlo moltissimo di lavoro, principalmente di lavoro, non parlo solo di lingue, anche se parlo il 99% del tempo di quello, ma eh, comunque mi sembra un tema relazionato e voglio raccontare questa piccola avventura con questo esperimento che ho fatto, che abbiamo fatto. E era già da tempo che volevo raccontarvi, ma ve lo racconto adesso perché finalmente ho avuto i risultati quindi non aveva senso eh, anticiparvi questa situazione senza sapere poi quali sarebbero stati i risultati, invece adesso ce li ho e giusto pochissimi giorni fa li ho ricevuti dunque ehm, prima di iniziare vi ricordo che se volete potete seguirmi su instagram il nome del progetto è languages in progress se siete appassionati di lingue regionali se vi interessa la sicilia e il siciliano vi invito a seguirmi su Sichelia. trattino basso lang questi due sono i miei profili principali tornando a noi quindi ehm, rompiamo l'indugio l'indugio come si suol dire cioè andiamo avanti senza paura a dire quello che voglio dire ebbene sì ragazzi ho fatto il test del dna Qua ci vorrebbe una bella musichetta drammatica ma non ce l'ho va bene facciamo finta di nulla voglio spiegarvi innanzitutto il perché il come perché tutto ciò è successo e infine i risultati che ho qui sotto, sotto mano dunque il test del dna ho sempre saputo che c'era questa possibilità di farlo, però non non pensavo fosse così semplice come effettivamente è, o comunque non ci ho mai pensato eccessivamente. È vero che con i miei genitori abbiamo sempre fatto delle discussioni sulle nostre possibili etnie. Voi sapete che io sono siciliana, la Sicilia è un'isola del Mediterraneo che è stata colonizzata, dominizzata come preferite dire voi mille volte da tantissime civiltà fin dall'inizio per la sua posizione strategica a differenza di altre isole lo è stato molto di più ma quello che noi diciamo sempre quello che ci viene raccontato è comunque che i dominatori poi alla fine si integravano con la popolazione locale quindi rimanevano talmente tanto tempo da improntare con le loro tradizioni la loro lingua e anche il loro dna a questo punto, la popolazione locale. Infatti ci sono diverse storie, poi ci sono diverse teorie sul fatto che queste invasioni fossero più o meno pacifiche, chiaramente io non ho illusioni, ovvio che non fossero pacifiche, ma almeno inizialmente fossero delle vere e proprie colonizzazioni violente a discapito della popolazione, però visto che per esempio gli spagnoli, gli arabi sono rimasti secoli secoli, no anni secoli, eh, nell'isola è ovvio che tante cose sono rimaste, infatti ad oggi diciamo che il siciliano è una lingua ricca di termini provenienti dallo spagnolo, dal francese, dall'arabo, dal greco, dal turco e così via, e tutto ciò perché chiaramente avevano un impatto sulla popolazione locale. Ritornando alla questione del DNA, ovviamente le persone si integravano e quindi si mischiavano con la popolazione eh, locale, quindi sempre sempre noi abbiamo saputo che il nostro DNA doveva essere qualcosa di veramente particolare, di veramente straordinario perché eh, sarebbe stato testimone di caratteristiche di tutto il Mediterraneo. Questo era quello che noi sapevamo, pensavamo, comunque ci veniva detto senza alcuna certezza eh, scientifica, perché chiaramente come fai a provarlo, no? Come sono venuta a sapere di questa possibilità di fare il test del DNA? Eh, Ovviamente TikTok. TikTok è un un mondo particolare, è veramente un contenitore di qualsiasi cosa, non so perché, non so per come. Un bel giorno vedo eh, il video di questa ragazza che fa il test, anzi poi dopo ovviamente una volta che ne hai visto uno cominciano a, a, a spuntarti tutti gli altri correlati perché... Eh, il paradigma o il, l'algoritmo, anzi no paradigma scusate eh, interpreta il fatto che ti sia piaciuto con la conseguenza che tu vuoi vederne di più effettivamente ne ho visti anche alcuni molto simpatici dove c'era questa persona che normalmente diceva io pensavo di essere 100% di x paese, x etnia e invece guardate un po' che cosa ho scoperto no?". facciamo una piccola premessa ovviamente è impossibile avere una composizione genetica 100% omogenea, no? È, è impossibile, veramente arduo penso perché non sappiamo che cosa è successo nella nostra, nel nostro uh, albero genealogico, sicuramente avremo delle informazioni dei nonni, forse anche più indietro, anche molto più indietro, ma questo test che ho fatto io arriva fino al 1800 circa, io assolutamente non ho idea di quello che facessero i miei antenati dove fossero, come fossero e di che lingua parlassero assolutamente eh, zero idee quindi è veramente strano dire e ottenere risultato 100% omogeneo ma non sarebbe neanche interessante onestamente un'altra premessa questo è un test che viene fatto moltissimo eh, negli Stati Uniti perché giustamente essendo un paese fatto di eh, migranti ex migranti eh, è un contenitore di tantissime etnie tantissime lingue tantissime nazionalità che poi che il fatto che convivano bene o male tra tra di essi è un'altra questione però è così, quindi pochissime persone effettivamente conoscono bene la loro provenienza e sono anche un pochino eh, più interessati di noi a saperla, infatti questo test è molto popolare negli Stati Uniti e appunto, secondo passaggio di questa storia, una volta che ho visto il test fatto online da sconosciuti mi è capitato di parlarne a lezione, perché io sono così, ragazzi, se voi iniziate a fare un percorso di lezioni con me sappiate che io vi racconto tutto, cioè eh, mi faccio influenzare molto della mia vita anche per plasmare le lezioni, quindi con determinate persone che so che possono essere eh, in grado di sostenere certe conversazioni o comunque anche interessate, e porto anche dei temi così inaspettati, quindi mi è capitato di fare questa conversazione con una mia ex studentessa e lei mi ha detto io l'ho fatto il test come l'hai fatto? per me è stata una grande sorpresa perché non pensavo di conoscere qualcuno che l'avesse fatto però effettivamente lei essendo statunitense e avendo origini italiane ci teneva parecchio a vedere se insomma fosse vera questa cosa o comunque a capire meglio le sue origini noi abbiamo iniziato a parlare su Instagram proprio grazie a questo tema il fatto che eh, essendo lei statunitense però terza generazione di italiani eh, vivendo nella comunità italoamericana ci sono tante incongruenze tante cose che magari la portavano a pensare io voglio sapere di più della della storia della mia famiglia quindi lei l'ha fatto e eh, eh, si è trovata bene ha avuto un'esperienza positiva mi ha detto che i risultati che eh, sono arrivati corrispondevano effettivamente alle informazioni che lei aveva e poi c'era sempre stata qualche sorpresina come anche nel mio caso già vi anticipo c'è stata qualche sorpresina quindi chiaramente non è un test eh, affidabile al 100% più che altro nelle percentuali perché come funziona il test Eh, una volta che i risultati vengono ehm, analizzati una volta che sono pronti ti daranno una mappa del mondo diciamo così ti faranno vedere una mappa del mondo anche molto scenografico dal punto di vista estetico e poi ti mostreranno delle percentuali, dalla più alta alla più bassa, di corrispondenza che loro hanno trovato tra i segmenti del tuo DNA e quelli che loro hanno nel loro database. E e poi ti faranno vedere l'area geografica, no? Quindi ci saranno magari dei dati che sono molto molto attendibili, alcuni di attendibilità media e alcuni basse, no? infatti c'è scritto questo, effettivamente vi posso già dire che nel mio nei miei risultati non c'è nessuna livello basso, c'è cioè tutto elevato e anche quello più basso, tra virgolette, è livello di attendibilità medio, mentre per esempio il mio ragazzo anche l'ha fatto e gli è spuntato qualcosa di livello basso, medio e alto. Quindi le percentuali potrebbero magari non essere Esatte, però i gruppi etnici lo sono, perché loro hanno dei confronti, hanno dei dei campioni da confrontare e ho visto, spiegano un pochino anche nel sito, che misurano eh, la lunghezza dei filamenti del DNA, li comparano con altri, vedono le similitudini, insomma, io non posso entrare nel processo tecnico perché non ne sono in grado, però diciamo che è un lavoro di laboratorio, quindi non è fatto da me, non non l'ho inventato io, ma da persone che sono esperte di questi temi detto ciò, avevo parlato con quella ragazza ero rimasta entusiasta della sua esperienza ne ho parlato con altri che volevano farlo effettivamente, quindi mi è entrata in testa questa idea questo si parla di mesi fa quindi anche parlandone con amici abbiamo scherzato dicendo sì sì lo faremo, io ho detto sì entro quest'anno e devo farlo, ok. Ovviamente ne ho parlato tantissimo con il mio ragazzo e all'inizio lui non era così entusiasta, poi si è fatto coinvolgere anche lui e ha detto va bene un giorno lo faremo e scherzando abbiamo cominciato a fare i nostri pronostici. Quindi io vi ho detto eh, che con i miei genitori ne abbiamo parlato sempre tanto e anche lui ovviamente la storia della sua famiglia qualcosa conosceva. Ecco i pronostici. I, da, dal mio punto di vista io ho sempre saputo che la famiglia di mia madre eh, viene dalla Spagna Ovviamente quando dico la famiglia non pensate ai nonni o parenti così vicini ma andiamo molto più indietro Lei aveva fatto delle ricerche, aveva addirittura trovato un libro che testimoniava appunto tutta la storia della sua famiglia Anche il fatto che il suo cognome derivasse da una traduzione dallo spagnolo al siciliano Quindi avevano adattato il cognome quando si sono trasferiti in Sicilia e noi pensiamo che questo sia successo, sia avvenuto nel momento in cui appunto c'è stata la dominazione spagnola, perché eh, è durata veramente tanto, come dicevo prima. Quindi sapevamo queste cose qua. Tra l'altro poi eh, altri suoi parenti poi sono andati anche in Venezuela, però questo non c'entra nulla perché eh, sempre partivano dallo stesso punto, quindi eh, non è rilevante, però avevamo questa componente. Dalla parte di mio padre invece lui sosteneva eh, che ci fosse una componente araba, però... Qua, introduzione o disclaimer, o come vogliamo dire, precisazione. Cosa vuol dire arabo? Non vuol dire niente, l'arabo è una lingua, giusto? Quando noi diciamo dominazione araba, purtroppo è un termine veramente generico, dovremmo cambiarlo, il fatto è che a quel tempo non è che esistevano gli stati così suddivisi. Io facendo qualche ricerca ho visto che sicuramente o più probabilmente quello che noi definiamo la dominazione araba, le persone provenienti eh, provenivano da probabilmente dalla Tunisia, dall'Algeria ma non solo, anche dalla Turchia, anche loro venivano assemblati nello stesso gruppo eh, di eh, di persone. Però certezze non non ne abbiamo così chiare, bisognerebbe studiare molto più eh, in in profondità. Comunque, io mi riferirò a eh, dominazione araba semplicemente perché questo è il termine che viene utilizzato sempre, senza specificare eh, qualcosa di più... eh, Realistico perché mi mancano queste informazioni quindi lui sosteneva questo perché aveva fatto delle ricerche sul mio cognome sul nostro cognome e aveva trovato che derivava appunto da una parola araba poi io l'avevo chiesto anche a un'altra persona che mi aveva detto che poteva essere eh, arabo iracheno pensate un po' dall'Iraq fino alla Sicilia ho detto ma chissà Rimaniamo con il dubbio, no? Perché anche anche se abbiamo a disposizione internet non è così facile fare questo tipo di ricerche perché se non ci sono i materiali o se non si riesce a trovare un sito adeguato sarebbe molto meglio un'enciclopedia e comunque affidarsi a qualcuno, non lo so, uno storico che sappia come fare le ricerche, no? Comunque questi erano i due elementi, no? Tra l'altro sapevamo benissimo tutte le dominazioni che hanno percorso storia così nel, nella nostra regione e quindi io mi aspettavo queste cose mi aspettavo anche una componente italia del sud ovviamente grecia queste cose qua per quanto riguarda la famiglia del mio ragazzo invece lui eh, suo papà è piemontese sua mamma è friulana quindi noi ci aspettavamo una componente francese molto molto forte perché il piemonte e soprattutto un'altra piccola zona la Savoia è stata sì, dominata anche dalla francia più e più volte la lingua locale molto assonante al francese e, e ci aspettavamo invece dall'altra parte essendo sua mamma friulana eh, il Friuli è una regione che in parte è stata eh, per, alcun, per alcuni eh, periodi è stata inglobata nel regno austriaco poi ex Jugoslavia specialmente alcuni territori ci aspettavamo qualcosa dei Balcani per esempio no? e, e basta più o meno ah sì questo mm, solamente que- queste idee c'erano queste idee Mm, cosa è successo? Allora, alla fine abbiamo deciso di fare il test del DNA per quale motivo? Un po' per gioco, un po' per scherzo, ma più che altro come un regalo. Cioè lui mi ha regalato eh, per il nostro anniversario il kit della... Mm, del DNA per fare il test del DNA e l'ha comprato anche per se stesso la cosa divertente è che stavamo per comprarne quattro anziché due per sbaglio perché effettivamente lui aveva già deciso non mi aveva detto nulla perché doveva essere una sorpresa e io stavo pensando ragionando su quale potrebbe poteva essere eh, il regalo ideale visto che siamo insieme da tantissimo tempo potete immaginare che abbiamo comprato qualsiasi cosa l'uno all'altra quindi le idee cominciano a scarseggiare allora pensavo pensavo questo sì questo no a un certo punto io non sapevo che che idea avesse lui mi è venuta in mente quella questione del dna noi ne abbiamo discusso potrei prenderlo ovviamente per lui anche per me perché una volta che ne prendi uno cosa fai lui lo fa o lo faccio io e l'altro guarda non credo proprio e quindi eh, mi è venuta questa brillante idea la fortuna vuole che io eh, non riesca a tenere un segreto nel senso che quando ho un regalo veramente bello in testa comincio a dirgli ah già ho deciso so che cosa prenderti, ti piacerà tantissimo quindi cerco di incuriosirlo no? Eh, perché l'entusiasmo è tanto che io quasi glielo vorrei dire rovinandogli la sorpresa no? alla fine non glielo ho detto però lui si è insospettito perché conoscendomi, conoscendo come funziona la mia testolina e c'è stato un momento in cui ci siamo guardati e lui mi ha detto, ma non è che per caso stiamo pensando alla stessa cosa, perché io già l'ho preso, non è che tu stai pensando allo stesso regalo? Senza dire che quale fosse il regalo, ci siamo capiti, e effettivamente ho detto mi sa di sì. Poi ovviamente ci siamo confrontati e effettivamente era la stessa identica cosa, solo che lui già aveva preso per entrambi, quindi non aveva senso prenderne altri due. Per fortuna ci siamo parlati perché altrimenti ne avremmo avuti 4. Vabbè non sarebbe stata un, una tragedia, l'avremmo dato a qualcun altro però... In cosa consiste il kit? Allora è facilissimo, veramente facile, è una scatolina dove troverete ehm, delle eh, boccette con un liquido in cui verrà poi inserito il vostro campione di eh, DNA, ovviamente il liquido serve per conservare, poi dei, degli specie di cotton fioc, chiamiamoli così dei bastoncini con una parte morbida di cotone eh, in cima che dovrete utilizzare per... Ehm, prendere la vostra saliva quindi il test del DNA si fa attraverso la saliva anzi più precisamente eh, è spiegato c'è anche un video facilissimo che vi fa vedere come fare tutta la procedura è spiegato eh, nelle istruzioni che bisogna strofinare questo bastoncino morbido all'interno della guancia per 60 secondi, 90 secondi, non mi ricordo più dopodiché bisogna inserirlo nella ampolla chiuderlo ermeticamente e si è finito si fanno due eh, campioni per ciascuna persona quindi in caso, questo per sicurezza in caso uno dei due fosse danneggiato o non fosse chiaro diciamo, eh, non, non si potesse leggere chiaramente la corrispondenza del DNA c'è il secondo tentativo no? tutto viene imbustato e sigillato e poi una semplice comunissima lettera viene spedita al laboratorio. Noi abbiamo fatto questo. Allora, eh, vi dico com'è andata. Ci ha messo più tempo la posta a portare il campione al laboratorio piuttosto che loro ad analizzarlo. Noi c'era scritto 4-6 settimane, ovviamente dal momento della ricezione. E il problema è che ci ha messo un mese solo per arrivare in laboratorio. Voi vi starete chiedendo: "E eh, era questo laboratorio? In Asia, negli Stati Uniti?". No, in Germania questo è il problema delle poste italiane comunque non importa alla fine è arrivato finalmente poi loro ti mandano una notifica quando arriva ti mandano una notifica per raccontarti tutti i vari passaggi dell'analisi e alla fine arriverà quella notifica che tu aspetti tanto in cui ti diranno i tuoi risultati sono pronti ma tu sei pronta per sapere chi sei? per conoscere? per scoprire i segreti del tuo DNA? comunque un'altra premessa che devo fare è che ovviamente il test del DNA non cambia nulla Io ci tengo molto a dirlo questo, Eh, io sono italiana, sono siciliana, qualsiasi cosa sarebbe uscita dal test non avrebbe cambiato questi due fatti della mia vita. Sono nata qui, sono cresciuta qui, i miei genitori, non importa che cosa abbiano fatto (ride) i miei antenati, ma questi due fatti non verranno modificati. È semplicemente una curiosità anche per eh, testare alcune di quelle teorie che vi ho raccontato, perché magari sono dei falsi storici, sarebbe potuto eh, essere così. E invece, e invece, adesso vi racconto. Allora, quando ricevete il risultato, quindi come vi ho detto c'è questo video molto simpatico in cui vi mostrano la mappa del mondo e e poi cominciano a mostrarvi le percentuali. Allora, la prima percentuale che è uscita, nel mio caso, che è la più alta, è un 26.6%. Immaginate che io già sapevo questa storia perché io già avevo ipotizzato che non avrei avuto una percentuale per esempio 50% e poi 50% di un'altra cosa quindi due etnie mentre per il mio fidanzato più o meno è stato così dopo vi vi dico ma torniamo al mio allora 26.6% il primo risultato più alto attenzione rimarrete un po' sconvolti è uscito etnia sarda ebbene sì, vi ho mentito ragazzi mi dispiace adesso devo ammetterlo, sbugiardata dal dal test del dna non sono siciliano ma sono sarda ovviamente sto scherzando allora voglio spiegarvi questa cosa ovviamente mi ha fatto molto molto ridere perché non me l'aspettavo questa è la sorpresa di cui vi parlavo come mai etnia sarda viene messa separata rispetto a quella italiana perché sappiamo che geneticamente i sardi hanno una composizione veramente peculiare particolare sono riusciti a mantenere integro diciamo così il loro dna nonostante anche loro abbiano avuto delle invasioni, ma molto meno rispetto a noi siciliani, e sono riusciti a mantenere questa composizione genetica unica. Infatti si dice che i sardi abbiano una genetica fantastica, non sto parlando di bellezza fisica o cose del genere, ma di longevità per esempio. E non so cosa dirvi, i miei genitori non mi hanno saputo neanche dire niente... Eh, Vi sto semplicemente leggendo i dati, quindi c'è qualcuno nella mia famiglia che chissà quanto tempo fa veniva dalla Sardegna. Beh, mi fa piacere, mi può fare solo che piacere. Quindi, 26.6. Secondo dato, 22.2% greca e italiana meridionale. Allora, anche qua perché sono associati insieme, ve l'ho detto prima, la Sicilia e altre parti del sud Italia facevano parte della Magna Grecia, ma non per 5 minuti, è eh, per secoli. Quindi tante cose, sono rimaste parole, addirittura in alcune zone della Calabria e della Puglia ci sono ancora persone che parlano greco, ovviamente non è un greco moderno, ma è molto molto. non è neanche greco antico, è qualcosa che veramente non so definire. E questo, io me l'aspettavo assolutamente. E leggermente più basso rispetto a quel, al dato di prima, e qua mi è arrivata una corrispondenza anche grossa. Poi, cominciamo a scendere: 13,6% italiana generica. Va bene, eh, mi, non mi mostra nessuna zona in particolare, ma italiana generica, mentre per quanto riguarda il dato di prima, mi mostrava poi specificatamente nella mappa la zona di Ragusa, che è la zona da dove vengo io, quindi chiaramente è precisione alta. Dopodiché andiamo verso i dati interessanti: 10.2 Nordafricana. africana. Eccomi qua, sono io e mi mostra la zona Marocco, Tunisia, Algeria, Libia e Egitto. Come vi dicevo. La dominazione araba, anche se non sappiamo esattamente da dove, noi presumiamo dalla Tunisia, dall'Algeria perché sono quelle più vicine alla Sicilia, ma chissà, chissà, va bene. E dopodiché mi dice 26,8%. Altre, come altre, adesso vi dico, cioè, capite che io sono un mix di tantissime cose in percentuali basse, diciamo così, ma neanche non troppo basse, però non arriva a un 30%. Allora, tra le altre abbiamo 10.1 medio orientale e mi mostra Israele, Turchia, Iraq, Iran vi ricordate che vi ho detto qualcosa del, dell'Iraq? Chissà chissà. E 9.1 iberica, Spagna, chiaramente e 5.3 ebrea e qua mi mostra la zona della Polonia austria romania ucraina Ovviamente non, non dobbiamo interpretarla come una zona dove eh, cioè come, un, come un risultato di um, etnia slava, perché non lo è. Infatti, non me l'ha scritto, mi scrive ebrea. Anche questo io sospettavo che potesse esserci perché gli ebrei erano ovunque, viaggiavano tantissimo, no? E io so che nella mia città natale ci sono almeno due quartieri in cui risiedevano gli ebrei, quindi, come quasi in tutte le città, praticamente è, è, è facile che tutti abbiamo una componente del genere. Anche al mio ragazzo è uscita questa componente, però più bassa. Dopodiché, un'altra fantastica sorpresa, però veramente un risultato minimissimo. 1.3% nigeriana, Ole, <ride> non, so, non so cosa dirvi, ma comunque 1.3% non è nulla, però non è che la percentuale sia importante, non è che il numero sia importante, però ti fa riflettere. Anche se è un numero basso, 1.3%. Però significa che qualcuno c'è stato almeno. Non so quante persone, non so quante persone potrebbe corrispondere, a questo 1%. Però c'è stato qualcuno che veniva dalla Nigeria. È pazzesco questa cosa, mi fa veramente rimanere senza parole. E l'ultima, eh, no, sì, l'ultima 1.0 Asia occidentale. Non specificato, poi 1.0 non è nulla di, di particolare. Comunque, vi voglio fare notare che ho detto un sacco di numeri, poi c'è anche il riassunto perché ci sono varie, vari formati in cui tu puoi analizzare i dati. Praticamente, potremmo dire che un 50% eh, è di etnia italiana, però non è italiana generica, quindi vuol dire che nel mio DNA c'è tanto d'Italia del Sud, ovviamente, la maggior parte, e poi quel 13% italiana generica. Comunque io li metto insieme per dire che viene dalla stes- dallo stesso luogo, no? Anche se la composizione genetica è differente, perché l'Italia del Sud è associata con la Grecia, quindi vuol dire che il nostro DNA è simile. Dopodiché l'altro 50% è un mix di tante cose. Sinceramente questo è il risultato che io mi aspettavo o comunque che in base a quello che ci hanno detto sempre raccontato da bambini è questo che doveva uscire, questo è il DNA di un siciliano, un 50% sì Italia, Grecia diciamo così e un 50% tutto il Mediterraneo. E così ragazzi è andata così sicuramente se lo facessero anche i miei genitori le loro percentuali sarebbero più alte quindi io mi aspetto Nord Africa e Medio Oriente più alto da parte di mio papà io questi due gruppi messi insieme rappresentano un 20% magari lui avrebbe il 40% non lo so e mia madre eh, invece la parte iberica no? il mio era un 9%, le magari avrebbe, non so, un 20%, non lo so, comunque non lo sapremo mai. Questo è un test ovviamente molto interessante da fare perché, non lo so, a ha dato tante emozioni e mi ha fatto piacere vedere questi dati e sapere che i miei antenati provenivano da queste zone. Ovviamente, ripeto, non cambia nulla, io sono siciliana, sono italiana, mi sento entrambe le cose, quindi no. e va bene così, però è per conoscere un po' meglio la storia della propria famiglia, no? Invece negli ultimi minuti vi racconto del risultato del mio ragazzo, vi ricordate che avevo detto dei pronostici? Bene, dimenticate pronostici perché la parte francese è zero. Eh, lì è stato veramente divertente perché non, cioè, è caduto tutto ciò che noi sapevamo, tutte le nostre eh, certezze, non c- 0%, anche a me è 0% francese e ci poteva essere il rischio perché comunque... Il regno delle due Sicilie è stato creato dai Borboni, che erano francesi. Nulla, evidentemente loro stavano più nella zona di Napoli, non saprei dire. Comunque, a mio ragazzo è uscito un bellissimo 50% italiano del nord, proprio netto 50% italiano nord, soprattutto segnava le zone del Friuli e della Lombardia, non so perché non del Piemonte, probabilmente perché il DNA è simile, magari loro l'hanno associato a un semplicemente italiano del nord. E poi, e poi, sorpresa delle sorprese, se allora la componente non è francese, da dove viene? È uscito un restante 40% totale dal Regno Unito, diviso così. Adesso non mi ricordo esattamente le percentuali, però una parte inglese, una parte scozzese e irlandese, soprattutto con enfasi sull'Irlanda e la cosa più divertente è che gli segnalava due contee precise con i nomi da cui venivano i suoi avi perché c'è questa componente irlandese, Irlanda dell'Ovest siamo rimasti scioccati perché assolutamente nessuno se lo aspettava e poi qualcosa piccolino tipo anche ebreo, non mi ricordo altri risultati però cose che non non erano, eh, come dire, rilevanti quindi almeno nel suo caso lui ha avuto queste due etnie grandi Principali no? Io ne ho avute, non so quante, vabbè, quelle che vi ho detto. Comunque, se siete curiosi di sapere qual è il test nello specifico che ho fatto, è quello più popolare che si chiama My Heritage. Se volete andare a dare un'occhiata, liberissimi. Se volete farmi sapere i vostri pensieri su questo tema, sapete dove trovarmi, su Instagram, risponderò volentieri a tutti i vostri messaggi. Se avete voglia di lasciarmi un commento nella sezione Interagisci del Podcast, questo mi aiuterebbe tantissimo e mi farebbe anche piacere. Quindi se vi è piaciuto questo eh, episodio e volete lasciare un commentino, lo potete fare anche qui. Eh... E nulla, se avete fatto il test, ripeto, fatemelo sapere, se lo volete fare, fatemelo sapere ugualmente. Spero sia stato interessante e anche un un modo per cambiare argomento e fare qualcosa di eh, differente ogni tanto. Io vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!